0: Salmo 139, no verso 23 e 24, ele diz assim, sona me ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor Deus eterno Pai, Pai amado, Pai querido. Pai, peço a Ti, Senhor, que use minha vida hoje, ó Pai. Com liberdade, Pai, do teu Espírito, que só possa falar através de mim, Senhor, que só possa desaguar aqui, Senhor. A tua vontade para cada um de nós, essa oração que faça em nome de Jesus. Meus irmãos, o que temos visto e olhado para dentro de nós, quando fala sonda-me, Deus já te conhece. Mas quando a gente pede, sonda-me Senhor e vê se há algum caminho mal, é que você está perguntando, Deus, fala a mim. Sim, meu coração há algum caminho mau. O texto nos ensina a descoberta por iluminação divina. Deus está iluminando através da sua palavra, o entendimento, se há em você algum caminho mau. Ele mostra... Se há maus pensamentos que culminam em emoções adoecidas. As pessoas confundem muito a emoção. Tem emoção que é maravilhosa, essa que eu estou sentindo nesse momento. Fruto de um sentimento maravilhoso da presença de Deus nesse lugar, amém? Agora, tem emoção que é adoecida realmente. Mas é emocionar-se com coisas vindas do alto... Jesus o fez, né? nós vamos ver logo, em, logo à frente nesse texto, nesse processo de autoavaliação podemos identificar algumas doenças emocionais que em alguns casos carregamos por toda a nossa vida até esse dia, até essa hora, você dizer que você não tem nenhuma doença emocional, você não tem nada que te... É, que influencie sua vida Que tire você do centro da vontade de Deus é, é muita coragem dizer isso Mas a maior coragem de você Virar para Deus e ler esse salmo Sonda-me Senhor E vê se há em mim algum caminho mau Essa é a maior coragem Você tem que ser corajoso em fazer isso Porque o Espírito Santo de Deus Você remita lavado no sangue de Cristo Te habilita a fazer isso ele te dá essa habilidade em fazer, habilitação, essa outorga, o direito de dizer, Senhor, olha para mim. Porque por muitas vezes você não consegue, você olha para o espelho e fala, quem sou eu? Eu volto e meio, eu paro no espelho e falo, quem eu sou? Para mim mesmo. Eu não consigo ver os caminhos maus. Mas quando eu falo, Deus, sonda-me, vá no profundo... Vá na profundidade. Tem que ter coragem para esmiuçar e mexer nos nossos sentimentos e emoções. Quer só conceituar, gente? Eu não sou psicólogo, não passei pela área de psicologia. Se tiver alguém aqui depois, o Curto me corrija. Mas eu peguei essa definição aqui da Sociedade Brasileira de Psicologia. E é a fonte. Tá? Eles dizem lá que as emoções são respostas orgânicas, intensas. Olha só, e de curta duração, enquanto os sentimentos são um processo mental avaliativo e duradouro. Trocando em, falando no, no português, vamos dizer assim, no chão de fábrica, a emoção é aquela explosão de momento, dura aí não sei quanto tempo, mas vai acabar. Sentimento você fica cozinhando aquilo a vida toda, levando aquilo ao longo da vida. E se for um sentimento ruim, um sentimento danoso, ele vai afetar a sua vida ao longo do seu caminho, ao longo do que você fizer. Por isso, quando ele fala assim, sonda-me Senhor, e vê se há um caminho mal, é o mesmo que você pegar e falar assim, oh, quando alguém fratura o membro do corpo, o procedimento é o quê? Ah, quebrei um braço, aí o X... Você vai ver se houve uma luxação, você vai ver se houve algum trauma maior. Você vai ver se como é que vai fazer para voltar ao lugar. O médico faz tudo isso. Assim é esmiuçar o som da de Deus no seu aspecto emocional. Essas emoções são frutos, suas emoções são frutos, segundo o que postula a psicologia, de sentimentos primeiro o sentimento, depois a explosão, primeiro você tem, você é convencido de algo, o sentimento é você se convencer, ah, fulano me fez mal, eu estou aborrecido com fulano, e aquele fulano vai conversar com você, você explode numa emoção negativa, e detona com aquela pessoa, porque o sentimento estava alojado no coração, Buscar identificar os seus traumas não superados, as memórias doídas. Quantas pessoas têm memórias doídas e não se curam delas? Emoções feridas. Curar é enfrentar é o ato de trazer à frente. A gente fica deixando as coisas que nos incomodam, as coisas que nos... Que mexem conosco, sempre de lado. Ah, eu não quero discutir isso, eu não quero enfrentar isso, eu não quero ir. Essa pregação, ela parece até coaching, né? Emocional. Mas o coaching foi derivado, gente, com certeza, daqui, ó. É a palavra de Deus que nos diz: sonda-me, Senhor, e vê se há caminho mal. Porque ele conhece o que? Ele conhece o seu coração. E o que é que diz a palavra de Deus sobre o coração? É enganoso. O coração muitas vezes pode criar em você sentimentos completamente fora da vontade de Deus. Você acredita que são verdadeiros. Você luta por eles. Não é à toa que você tem várias ideias são defendidas, você fala, como é que esse cara pode pensar isso? É um pensamento que ele tem e ele acredita nisso. Nós temos um pensamento e acreditamos nele, e Cristo, na verdade, a verdade vos libertará, nos liberta de todas as coisas que não são danosas. É necessário, né, gente, uma revelação bem definida de como está a estrutura da nossa personalidade, isso é necessário, quem faz é Deus. Quem você realmente é? Que tipo de personalidade você tem? Identificando rejeições, traumas, feridas que vieram como resultado de modelos de autoridade que falharam sobre sua vida. É seu pai que deveria ter feito algo com você? Correto? Fez errado? É sua mãe que não te tratou de forma correta? Porque não teve o papel de mãe? É uma autoridade sobre sua vida que falhou? Isso vem desde pequenininho. Desde pequenino. E nós precisamos nos curar disso. Muitas vezes nossas emoções adoecem não só pelas influências, mas principalmente pelas nossas escolhas erradas. Porque o pecado está presente em nós. Uma escolha errada na sua vida te adoece emocionalmente e principalmente afeta toda a estrutura espiritual. E você vai ser um doente. E muitas vezes sem ter consciência disso. Tem gente que está adoecida e achando que está são Sem nenhum problema. Enganam muito bem. Podem enganar a si mesmo. Mas não enganam ao Senhor. Que como diz o Salmo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. Quando você tem algo, um sentimento que não está conforme Deus, Ele começa a trazer para você provas de que aquilo não está de acordo. Você é um cara que perdoa pouco, Deus vai te dar muitas oportunidades de ter que perdoar. Você é um cara que ama pouco, Deus vai te dar muitas oportunidades de expressar o um amor. Você é uma pessoa que espera muito do homem pouco de Deus, ele vai te dar muitas provas em que você tem que esperar muito de Deus e nada do ser humano. Porque a mão do Senhor é que te sustenta. O estado do coração compromete nossas atitudes, também nossa qualidade de vida, espiritual principalmente. Nós precisamos entender que o que está impedindo o desenvolvimento da nossa saúde emocional, nós precisamos compreender a, a origem, o cerne, onde Deus quer trabalhar na sua vida. Por isso a palavra sonda-me. Deus já sabe, meu querido, Deus já te conhece, Deus já sabe, está transparente, essa palavra sonda-me não é Deus, ó. Oh, Deus vai lá e descobre, não, Deus mostra-me, mostra-me o que está no meu coração. Mostra o que é a realidade de mim mesmo, quem eu sou verdadeiramente. Tira as máscaras, tira tudo que eu sou ou que eu acho. Eu quero aqui rapidamente áreas inacessíveis, né? Quero pontuar algumas algumas situações e sentimentos que te levam a bloquear essa esse sonda de Deus mas que quando você pede de forma verdadeira e eficaz, Deus vai desacortinar na sua vida o que é necessário. É assim comigo. Eu passei por um processo assim. Eu passo todos os dias por um processo assim. Descobri cada dia que eu sou imperfeito, falho, pecador. Não é pelo fato de ser pastor, não é pelo fato de estar na Seara fazendo, tentando... Em todo o tempo, lutando contra os meus pecados. Não é pelo fato que eu tenho uma blindagem, ou eu não tenho que ter essa palavra primeiro sobre mim. Eu prego sobre mim. O que Deus está fazendo na minha vida. E eu me emocionei? Sim, porque o sentimento que eu tenho no meu coração é que Deus está trabalhando. Que Deus está falando. Que Deus está mudando... Quem eu realmente sou, e eu não sou nada, e você também não. Na hora que você entender que você não é nada, aí começa, você começa a fazer áreas inacessíveis, área de trevas na sua vida. Quando você entregou sua vida a Jesus, você entregou a casa toda. Será? Sempre tem um quartinho que você guarda em entulho. Vou visitar a casa de alguns aqui. Vai na minha, não. Vou lá, casa. vai em casa. Ô oh, filho, você vai andar só nesse, tra... nesse trajeto aqui, ó. Não sai fora da rota, não, porque vai dar ruim. Os quartos você já pega as, as, as camas dos meninos que não me arrumou, junta tudo lá, aquela bagunça. É a área de serviço, misericórdia. O quartinho de ferramenta não entra, não, que você não sai. Você vai enfiar lá dentro e se perder lá dentro. É assim, né? A área de treva, olha só. Provérbios 28, 13, gente, fala assim, O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança a misericórdia. É por isso que eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, Senhor, fiz errado mesmo. Eu sou um, 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 um energúmeno espiritual, fiz errado só cansou de me falar que era assim, eu fiz desse jeito, Senhor, misericórdia, tem misericórdia de mim? Não é? Situações não resolvidas, pecados não confessados, medos e traumas sufocados, abusos, consistem em áreas de trevas, comprometendo a nossa saúde emocional e aprisionando a um estilo de vida de sofrimento. Olha para si e vê se você está vivendo a abundante vida que Jesus te prometeu. Tereis vida e vida em abundância. A palavra de Deus nos assegura isso. Agora não é abundância de dinheiro, não é abundância material. É abundância de paz. Você pode falar assim, Senhor eu tenho paz. Amém? Eu tenho paz. Agora se eu não tenho paz, se você de repente não pode falar, eu não tenho paz. Olha o que está tirando a sua paz. Às vezes é um sentimento de querer, de poder, eu quero, eu vou ir à frente, eu vou lutar, eu vou buscar, eu vou batalhar, eu sou, não, eu estou no meu período melhor. Será que você não está no seu período mais dramático da sua vida? Porque você está chegando, quando você vai ter o cabelo vai mofando, eu experimentei isso, né? Nos do dia do 2020 para cá, misericórdia, o negócio branqueou tudo, é... E eu pensei comigo assim, gente do céu, eu estou nosenta eu tenho que começar a ter juízo, pegar um pouco de juízo. Né? E eu fui entendendo também que o Senhor foi tratando comigo com o meu cabelinho branco, mostrando o que, que realmente eu precisava ser naquele momento da minha vida. Ah, o arrobo, você, tá, você é jovem? É, então você está no gasto todo. No gás todo, meu irmão. Não é vale tudo, igual tá tudo por aí, não. Você tem que se, se conter, você tem que se direcionar, você tem que acertar alvos bem específicos de Deus. Quanto mais novo você é, mais fácil você tem de errar o alvo. Pecado é o quê, gente? Definição teológica? Errar o alvo. Deus falou, meu filho, a porta é essa Aí você dá cabeçada aqui, você dá cabeçada ali Você tem que tentar por cima, não vai entrar Porque aqui só entra por aqui Eu sou o caminho É a verdade E a vida E ninguém vai ao pai se não por ele mesmo né? Ou se não por mim, como diz o texto Podemos perceber, gente, que essas áreas de trevas Geram algumas doenças emocionais Que migram para o físico Gente, tem gente que é difícil estar perto dele Está tudo ruim, tudo péssimo, é síndrome de óleo. Ó oh, dia, ó oh, tempo. Eu falei isso ontem em São João, né? né, Nilson? Eu sempre gosto de repetir isso. Por quê? Porque é uma característica emocional do ser humano. Você está expressando o que o seu sentimento está dizendo. Hoje o dia está ruim, ó oh, dia. Ah, o, o trabalho hoje está pesado, ó, oh, mas não estou aguentando esse trabalho. A boca tem que proferir o que, gente? É bênção, todo o tempo. Não, um dia você vai falar que oh, de alta. Não, um dia você tem direito. Mas tem gente que vive nessa cantiga. Não experimenta permitir Deus ir lá naqueles quartinhos de trevas, tirar para fora aquele que não pertence a Deus, mas sim está causando estresse, depressão, síndrome de pânico, desordem de humor... Tem gente que está rindo aqui, daí dois minutos já está... Eu já tenho a cara tronfada de natureza, tá, gente? Eu estou lutando contra ela, tá bom? Eu sou um cara assim meio... Como fala assim, para o Augusto, parece que está sempre espando um limão. Mas é assim mesmo. Eu sou um cara legal. Yes. <risos> então, gente, é uma área de treva na minha vida que eu tô arrancando esse lado de levinho. Não pode achar que eu estou resolvendo. Nico também sabe, né, Nico? Então, os tá pastor parece que estar tá carregando o piano todo dia. Eu, eu tenho assim, eu tenho que fazer um negócio lá no final. Aí eu já começo aqui, eu vou passar reto aqui. Se algum dia, eu tenho isso, tá? Alessandro, um dia estava do meu lado e eu não vi. É. Eu estou andando na rua, estou lá no centro, lá, professor, eu tenho que ir na loja comprar uma peça e ir lá pagar essa peça, tá? voltar, pegar o carro e ir embora. Eu vou fazer isso. Ups. Só você conhece, passa aí. Aí você tem que entrar na minha frente. Aí sim, eu tenho objetivo. O homem é assim, gente. Mulher, não. A Alessandra começa na primeira loja, vai na segunda loja, vai na terceira loja, vai na quarta loja. É assim, é assim que funciona. Vamos voltar aqui de novo. Não é enquanto casais, não. Calma lá. Então, gente, tudo isso, essas desordens, podem tirar você da centralidade de Deus, não é? Para lidar com esse problema que adoece emoções, é necessário estar disposto a construir um estilo de vida transparente diante de Deus. Não esconde nada de Deus não, gente. É aquela história, meu marido não viu, meus filhos não viu, meu chefe não viu, o, 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 o Papa não viu, ninguém viu. Mas Deus viu. Eu me incomodo é com os olhos de Deus sobre minha vida. Com o olhar de Deus. Ninguém pode ter visto, mas Deus viu. Abra os quartinhos, primeira ideia desse texto, tá gente? Abra os quartinhos do sonda, me abra o quartinho da... Abra o quarto de dispensa, mesmo que você vai descer tudo, vai cair tudo, vai. Mas depois fica limpo, fica organizado. E você tem uma vida espiritual... Segundo a vontade de Deus. Segunda a ideia desse texto é timidez, apatia. Olha só, Mateus 11 verso 12 diz assim. Desde os dias de João Batista até agora. O reino de Deus é tomado por esforço. Olha a ideia. Tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Você quer se apoderar do reino de Deus? Amém? Você quer ter a autoridade do Senhor? Você quer transbordar do Espírito Santo? Lute por tomar o reino, por esforço. Não pense você que você vai mudar a sua maneira de pensar, o seu sentimento que te destrói da noite para o dia, não. É com muito esforço, é com muita dedicação, é com muita maneira de você olhar e falar assim, olha, eu preciso mudar. Mais uma vez, não esbarra no coach não, tá gente? É a palavra de Deus que diz isso. Estou dizendo para vocês aqui, esforça-te, tem bom ânimo. A palavra de Deus é cheia disso. Pois a alegria do Senhor é nossa. Possa, em todo o tempo. Nós temos que nos alegrar por estar sendo tratados por Deus. A passividade é uma inimiga, tanto da saúde emocional como da saúde espiritual, principalmente. Uma pessoa apática... Uma pessoa tímida, ela não cumpre a vontade de Deus. Irmã Cleonice, um tímido consegue enfrentar catas altas? Um tímido consegue enfrentar uma igreja com várias situações que precisam serem corrigidas? Um tímido consegue pregar para uma família inteira que não tem Deus? Mas você cura a timidez colocando o propósito de Deus. O sentimento que Deus tem no coração que é. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações. Pois sobre você, eu não me canso de falar, Atos 1,8. Descerá sobre vós poder, vindo do alto. E sereis minhas testemunhas. A maior crise da igreja hoje, cada vez mais, está estreitando. É a crise do testemunho. Do fale e não se cale. Porque quando você se cala, alguém está indo direto para o inferno. E por sua, pelo seu silêncio. Pode até não se converter, mas a palavra lançada, ela não volta vazia. Gideões sabe disso, não é? Foi conhecer Jesus com a Biblinha, Osmar. Há muitos anos atrás... Um dia eu pedi meu meu, meu pai que está no céu Falei assim, pai, me mostra se meu irmão se converteu Porque 30 dias antes de falecer, falou comigo, diz Augusto É a Bíblia mesmo, é Deus, se não buscar Deus não tem jeito Eu estava em Portugal, 30 dias antes, sofreu um acidente o Osmar, o um dia eu estava na usina, eu andava com a Biblina de deus que ele tinha ganhado Tinha o nome dele lá Um dia eu pedi a Deus, Senhor me mostra onde está meu irmão ele pediu, abra o um finalzinho Eu aceito Jesus como o único e suficiente salvador Luiz Henrique do Nascimento 23 do 6 de 2000 Eu tinha e tive a confirmação Por alguém que falou e não se calou Que enfrentou Vocês se enfrentam dificuldades, concordam? Qualquer um que proclama o evangelho nesse tempo Ele é rechaçado por isso, meu irmão, se a sua apatia emocional, se há problema na sua vida que te impede de proclamar a peça ao Senhor essa manhã, liberta-me disso. Me tira essa timidez. Me faz ser o um instrumento nas suas mãos. Me faz ser um instrumento. Não me faz viver no meu negócio. Tem gente que tem negócios que o Senhor fica na porta desse negócio não entra para dentro. Está na igreja, com, está conosco, vive uma vida piedosa, participa dos PGMs, mas no seu negócio não entra. Negócio é negócio, Deus é a parte. Será que Deus não está não te falando todo dia que você precisa abrir também a sua área comercial, a sua vida, o seu sustento, porque Ele é que permite que você viva... E usufrua desse recurso? Será que você não está ali, você não é empresário de sucesso, você trabalha em um telemarketing, você trabalha com onde for, onde for? Será que você não está ali plantado pelo Senhor? Porque nós somos o vírus. Nas redes sociais, policize, se policie, meu querido, porque as emoções ou timidez te faz dar like em coisas que não são de Deus. Vou te faz calar, não vou entrar nesse comentário aqui agudo não, porque senão dá mal, dá ruim, né? Como os jovens já falam. Será que Deus não está te cobrando uma posição mais rígida, mais firme, mais... A incapacidade de reagir frente a situações de pecados e tentações revela uma intensidade da passividade dos tempos que nós estamos vivendo século XXI é marcado, meu irmão, minha irmã, pela falha testemunhal, não tenha dúvida disso. Mas, acima de tudo, é pelo falar e não se calar, e pagamos o preço por isso. Amém, igreja? Toma essa posição, que é fruto também de muitas pessoas que sofreram né, e sofrem problemas emocionais, e são bloqueados nessa área. Terceira área que esse texto do Sondami nos remete é a área do orgulho. Tiago 4, verso 6 diz assim, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas, mas concede graças aos humildes. Humildes. As pessoas não querem se apresentar como fracas, reconhecendo um problema que existe. As pessoas querem ser o superpoderoso, não tem jeito, é do ser humano. Eu não tenho esse problema, não. Fulano tem, eu não. Já, já, pessoas já vieram para mim, oh, pastor José Augusto, tem um primo meu que tem esse e esse problema? Ah, seu primo, beleza, vamos, vamos falar tudo do seu primo e tal. Eu orei por ele, que eu sei que é ele, não tem jeito. Não é primo, não. Eles constroem barreiras de autoproteção e não estão dispostas a se despir de si mesmo. Emocionalmente, espiritualmente, para serem curadas. É o caso de Namã, eu não vou falar da história dele aqui, mas precisou, Namã, ao <risos> filho... Tira a armadura, tira tudo e vai e faz o que Deus está te falando para fazer. por Muitas vezes nós somos na mão, não, senhor, não faço não. Isso, me humilhar, você está ficando louco. É doideira. Não faço não. O orgulho tem sido uma forte marca dessa geração. Geração de pessoas que são orgulhosas. Orgulhosos inconscientes. Muitas vezes. Por isso que é necessário, meu irmão, você pedir a Deus, sonda-me, oh Deus, e ver se há algum caminho mau. Porque pela nossa capacidade pecadora e falha, você não consegue identificar se você é um orgulhoso. Alguém que faz tudo certinho, mas naquela área ali, mexe não, que é ruim. E ao passo que você tinha que se humilhar muitas vezes... Quantas pessoas estão em dificuldades e sofrimentos. Até sabemos como ajudá-las, mas não os podemos, porque, devido ao orgulho que acaba impedindo que a mão de Deus chegue ali. Volta no quartinho de trevas. Nessa porta ninguém toca, nessa área ninguém entra. É igual família. Oh, não fala nisso, não toca nisso, não, que isso vai mexer com funano. Vai dar ruim. Festa de família então, todo mundo. Pisando em ovos. Eu participei, já, gente, minha família era assim. Aí, quando lá, pelas tantas, família de meu pai, tomavam, 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 dava dez, dez e pouca, o pai já falava, vamos embora, que o negócio agora vai ficar ruim. No outro dia, sabia, fulano brigou com cicano, fulano falou com Sicrano. cicano, por aí foi. Ou seja, nós temos que ter... Com certeza, meu irmão e minha irmã, a humildade à frente. Ninguém aqui é melhor que ninguém, todos nós somos subordinados a um Deus que sonda cada um de nós de forma integral, de forma completa. Você tem que permitir isso. Permita a Deus entrar na sua vida de forma integral, completa, plena. Outra ideia desse texto do Sondami é religiosidade. Tem gente que vem à igreja, senta nos bancos, ouve a palavra, se incomoda com a palavra, porque a palavra foi dura demais, porque o pastor falou coisas que não deveria, porque o pastor incomodou isso, não devia ter falado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque tudo para trás. Eu tenho quartinho escuro, eu tenho timidez, né? eu tenho orgulho, e eu tenho a minha religiosidade Nossa, o culto tem que ser num formatinho legal Tem que me abastecer Do que eu quero ouvir Uma das maiores fases da minha vida Foi quando me incomodava nesse banco Ouvindo tudo aquilo que eu não queria ouvir Tudo aquilo que eu não queria ouvir O que, é que esse pastor tem que falar isso? Não tem nada a ver O que ele é está falando isso? Mas era Deus me pondo o que, gente? Vamos lá? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me, me põe à prova. Deus vai te mostrar na prova, meu irmão. Eu ouvindo aí o pastor, você está sentado e a gente, quando está pregando, tem pessoas que começam a ficar incomodadas e começam a olhar para você demais e já faz uma cara ruim, torce, torce a boca. Né? Metaforando aí, aquela é legal só não o, o, o Q7 com o A7, não sei da onde Você começa a perceber Gente, porque o Espírito Santo mostra O Espírito Santo mostra Onde ele quer trabalhar Ele mostra com quem ele quer trabalhar O sonda-me É um processo É aquele irmão que chega para você Ô oh, meu irmão, você está bem, está sorridente, tudo bem de repente, vê um irmão, pega no seu braço e fala assim, meu querido, posso orar por você? Estou percebendo algo na sua vida, posso orar? Você fala, essa pessoa está ficando doida. Está não. Está não. Você deve estar expressando uma emoção, um sentimento de renúncia de certas coisas e de uma falsa alegria para tentar mascarar coisas que estão guardadas e não têm. A princípio, em você mesmo, solução. Aí você sorri para todo mundo, mas por dentro você está chorando. Por dentro você está necessitando de cura, cura emocional. Por dentro você está precisando extrapolar. Por que, é que eu choro muito, gente? Eu fui chamado um tempo aqui de chorão, Jeremias, né? Por quê? Porque Deus fez na minha vida algo maravilhoso, eu nunca chorava. Certa vez eu pedi a Deus, Deus, me tira o coração de carne, de pedra, e ponho de carne. Apaixonado pelo Senhor, do meu jeito, tá? Essa cara feia mesmo, essa cara trunfada, mas apaixonado por Deus. E como a premissa na minha vida, Senhor, o que o Senhor mandar para mim, eis-me aqui. Porque Deus não mandou nada a mim até hoje, de forma devoluta, de forma... Ah, eu resolvi. Vai lá, Zé. Não. Deus sempre me mandou para me mostrar algo. Não há missão que o rei não me mande que não seja efetiva na minha vida. Todas elas. Todas. Todas. A única, a única vez que eu me lembre que eu. Declinei de uma missão foi quando eu tinha uma outra já dada Eu tenho que honrar aquela E olha que a missão que me foi oferecida era bem mais tranquila É bem mais Poderia declinar da primeira e partir para a segunda É mais tranquila, é mais fácil Cuidado, gente Cuidado Nem tudo que reluz é É ouro Religiosidade, Lucas 12, verso 1, Tenho cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não tratar suas emoções pode levar você à hipocrisia, a esconder a verdade de Deus na sua vida. Temos um grande número de pessoas que, apesar de estarem dentro das igrejas, ainda estão cegas em relação aos próprios erros e aquilo que precisa mudar. Porque venha um culto programadinho para ela, formatadinho para ela. E se esse culto não é, agradá-la, esse culto desse dia não foi legal. Então eu vou embora esperando um novo culto que me agrade. Espero em Deus que todos os cultos aqui, é, primeiro te desagrade, para depois você sair cheio da graça de Deus. Sabedor que você foi aprovado. Gente, quando você recebe a repreensão de Deus, sempre foi assim comigo. Quando Deus falou assim, eu falei, Deus, o tratou isso aí dois anos atrás. Glória a Deus, eu saio em júbilo. Porque daquela área eu não volto mais. Deus trabalha assim, ou Ele confirma o caminho que você está nele, ou Ele te repreende. Ou Ele confirma onde você está caminhando, a pés firmes, ou Ele te repreende a ir... Firmar os seus pés Último ponto que essa mensagem remete Falta de perdão Eu sempre penso que não há cura de nada espiritual na nossa vida Se não houver perdão Tanto pedir perdão, quanto principalmente liberar o perdão em Marcos 11, 25 diz assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. E aí o Pai Nosso também desmonta a nossa ideia de religiosidade, quando você não perdoa. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Logo em seguida, ele já precaviu tudo. Não nos deixeis cair, hein? É na tentação de não perdoar. Está logo em seguida. Você carrega alguém nas suas costas? O, o, o saudoso pastor Renato Overney, ele fez uma... Uma dinâmica certa vez, quando a gente militava no... <risos> No protótipo da Igreja Batista do bairro Caravelas, lá na Escola Bem-vinda. A gente arrastava os bancos, juntava todo mundo. Dá um belo dia, ele me disse: vem cá, vamos fazer uma, uma dinâmica aqui agora. Parou a palavra dele, vem cá. Aí ele pegou, me pegou pelas costas, né, passou os braços pelos meus e foi me carregando. Eu falei, o que, que esse camarada está querendo fazer? E foi para lá, e foi para cá, e vou, 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 vou pregar agora. Eu falei isso vai dar ruim, você não vai pegar nem o microfone, como é que é esse negócio? Aí eu só, assim, oh, gente, não dá para fazer nada enquanto eu carregar o Zé Augusto nas costas. Quando você não perdoa, você carrega quem você não perdoa nas costas. E é pesado. Né? meu caso aqui, 110 quilos, não é brinquedo, não. Né? Brincadeiras à parte, a falta de perdão tem se tornado a maior armadilha para aprisionar espiritualmente e emocionalmente cada um de nós. Eu estou com Deus, eu estou orando, estou louvando, estou maravilhoso, chega ali fora, eu vejo fulano, misericórdia, Deus, aquele abençoado, para não falar outra coisa, passou aqui, ou aquela abençoada, ou, ou, ou aquela empresa, ou aquele... Seja quem for. Você não pode viver assim. Peça a Deus para te libertar. A falta de, de perdão nos, nos faz ligados ao opressor, muitas vezes, aquele que nos agrediu, aquele que nos fez mal. Ou nos faz ligado àqueles que nós devemos algo. Eu certa vez, eu pedi a Deus, eu falava muito de perdão, 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 e eu tinha que pedir perdão à pessoa, mas eu falei, Deus, me traz essa pessoa. Um dia ela trouxe no shopping... Eu passei, eu falei, ó oh, senhor, aqui está muita gente, não dá não, Eu vou... o momento aqui está de relaxamento, não dá não, arruma outra hora. Aí certa vez eu parei, estava no posto de gasolina, ele falou, não Deus, aqui agora está meio esquisito, porque eu estou abastecendo o carro aqui, vou sair, ele também já está quase no final, lá, já está acabando o de abastecer, Deus. Deixa ele depois, depois você me traz ele, pai. Ah, vai, bobo. Certo dia eu abri o portão do, do Instituto Atos, Portão azul da rua... Esqueça o nome daquela rua? Não, não, é até a Palácio de Potássio, e a. Ah, Maurício. A hora que eu abri o portão, quem é que me sai de carro de uma casa logo à frente? Eu falei assim, não, está brincando comigo. Passou assim, olhou para mim, eu para ele. Aí eu, beleza. E baixou o vidro, uai, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, eu estou aqui. Eu tô, tô estou presidente desse negócio aqui. É mesmo? É. Ah, então tá bom. Ué. Aquele contato ali me desarmou completamente, porque eu devia a ele e ele a mim. Foi uma situação que aconteceu. É, nós éramos excelentes amigos, de dois, é, desde os meus 14 anos até os meus 21, 22, quando aconteceu algo e nós, cada um para o seu lado. Vivemos a nossa juventude toda, tem foto, tem um monte de coisa. E nunca mais tivemos contato. Mas Deus me disse que nunca seria pleno na presença dEle, enquanto eu não fizesse o que eu fiz. Eu fui na casa dEle com a minha esposa, pedi perdão a Ele e a esposa dEle, e Ele se retratou também. E eu saí de lá livre, livre, curado das minhas emoções. Pois hoje eu posso ser firme quando eu preciso ser, eu posso ser motivo quando eu preciso ser. Porque é o Senhor que comanda as minhas emoções. É o Senhor que me sustenta. É o Senhor que me mantém. Apesar de mim, gente, vocês estão olhando aqui para um miserável pecador. Mas que eu quero acertar sempre. Por mais que eu não consiga, por mais que eu lute. Eu espero sempre acertar. E se eu errar, eu vou aos pés da cruz, Senhor, eu errei. Cuida de mim. Cuida de mim. Eu estou aqui. Sonda-me, ó oh Deus. E vê se há em mim algum caminho mau. Essa deve ser a oração. Para finalizar, gente, Jesus, ele teve... É, a primeira emoção, a compaixão, a compaixão, diz respeito a qual era a necessidade profunda do ser humano. E Jesus teve, quando ele chegou àquele aleijado, o que queres que eu te faça? Compaixão, se compadeceu da dor daquele aleijado. O que queres que eu te faça? Jesus te fala, te pergunta todos os dias, todas as manhãs, meu filho: o que quer que eu te faça? Você tem dito a Ele? Essa compaixão não era vazia, mas levava Jesus a atos concretos. Você precisa ter compaixão na sua vida e ter atos concretos de compaixão, a exemplo dEle. Jesus teve a ira, olha que coisa. Ele irou, mas não pecou. Ele teve ira. Ele chegou no templo, fez uma zorra, dobrou três cordas e saiu dando lapada para todo lado. Mas o sol não se pôs sobre a ira dele. É? Ireis, mas não pequeis. A ira em si não é pecado. Mas a perversão dela essa expressão de razão errada. Eu estou irado com tudo que está acontecendo hoje no mundo. De negação a Cristo Jesus. E a minha ira provoca oração. Minha ira provoca proclamação e falar do amor de Deus. Tristeza, Jesus chorou. Jesus chorou, gente. Jesus autentica a tristeza, que a tristeza é legítima. Você tem que chorar, chora, derrama-se na presença de um Deus que é santo. Não tenha vergonha de chorar. Chorar é dizer assim, Senhor, não dou conta. Senhor, só o Senhor é Deus. Senhor, o Senhor é meu pastor e nada, nada vai me faltar. Senhor, sonda-me e vê se há algum caminho mau. Chore, derrame-se na presença de Deus amor, atos amorosos de Jesus sempre são precedidos de emoção de amor, todos eles, a expressão do amor de Jesus foi sacrificial e o cristão é chamado a expressar esse amor dando a sua vida aos seus irmãos, você tem dado a sua vida aos seus irmãos, você tem observado ao seu lado alguém que tem algum problema emocional, alguém que está passando por isso que foi dito aqui? Por tudo isso? Você tem expressado o amor de Deus sobre a vida dele? Você tem expressado? Porque um dos principais sintomas de que você é curado... Nós somos o que gente? Curadores? Feridos. Naquilo que eu passei, naquilo que eu fui destruído, o amor de Deus me restaurou. E eu hoje posso... Ajudar aquele que passa pela mesma situação. E Deus te capacita a isso. Faça só uma oração. Saindo daqui ou aqui ou depois. Peça a Deus, Espírito Santo, usa-me como instrumento nas tuas mãos. E me mostra as pessoas que eu tenho que compartilhar. Da minha vitória em Cristo Jesus. Porque quando você compartilha da vitória em Cristo Jesus, tem pessoas que estão na luta. E não sabem que a vitória vai chegar. Você é o enviado das boas novas do Senhor, da cura. Né? Finalizo. Mais uma vez, né, Nils? Quantas vezes finalizei? Ou duas vezes? É. Eu finalizo normalmente quatro, cinco vezes. É. estou brincando, agora vai mesmo. Alegria. João 16, 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vou tirará. Amém, igreja? A alegria que, há, que está por vir, ninguém vai nos tirar. Hoje nós temos talvez tristeza e é circunstancial e nós não vivemos por circunstância, vivemos na certeza da volta de um Jesus que cura, que salva, que liberta. Vai dar a você e a mim, a todos nós que temos Jesus no coração, a vida eterna, o gozo eterno, a alegria que excede todo entendimento. Saia na certeza que você é herdeiro do céu, meu irmão. Que emoção nenhuma do inferno, muitas vezes, que foi plantada no seu coração, vai sucumbir ao poder que há no nome santo do Senhor Jesus. Porque foi conquistado na cruz com sangue, sangue vertido. Por último, agora eu finalizo. Eita, Dalva. Cuidado para não usar suas emoções como fonte de identidade. Não diga... Eu sou assim, eu nasci assim, eu vivi assim. Síndrome de Gabriela, né? Gabriela Crave Canera. Quem é da. da Acompanhou Rede Globo e lembra disso há muito tempo atrás. E é uma musiquinha. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, não. Você nasceu assim, você viveu assim até conhecer Jesus Cristo, o Salvador. E a partir de agora você é membro, escravo, servo dEle. Você nasceu assim, você viveu assim e foi transformado por Cristo Jesus. Não tenha dúvida disso. E a identidade do crente está em Cristo e devemos expressá-la como Cristo expressa. Dê nome às suas emoções. A minha emoção agora é de chorar enquanto prego, porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando no coração de cada um de vocês. Está tratando no meu coração primeiro. Está tratando comigo primeiro. Procure a maneira bíblica de falar com as emoções de Deus. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Eu quero orar nesse momento pedindo ao Senhor que... Continue no tratamento com cada um de nós. Senhor Deus eterno Pai... Pai amado, Pai querido. Pai, nós glorificamos teu nome, Senhor, e agradecemos a ti por todas as coisas, ó Pai. Em especial, Senhor, por essa palavra, Senhor Deus, que tanto falou ao meu coração. Por essa palavra, Senhor, que tanto tratou comigo, Senhor. Mas que trata com a sua igreja, Senhor Deus. Que age, Senhor, no coração de cada um que ouviu. Porque a palavra do Senhor não volta vazia, Senhor Deus. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que nossos irmãos saiam daqui, Senhor, permaneçam aqui, mas que estejam, Pai, na mente e coração, com toda a certeza de que o Senhor cuida deles. E que o Senhor vai desacortinar, Pai, emoções que muitas vezes barram o crescimento, que muitas vezes impedem, Senhor, que o Senhor sonde de forma completa. Mas o momento, Senhor, em que elas se acortinarem, Senhor, e forem curadas, que a alegria do Senhor entre em seus corações e que as emoções do Senhor aflorem. E que todas as pessoas possam ver um testemunho fiel e justo da mão poderosa do Senhor em cada um de nós. Por isso glorificamos teu nome, nós agradecemos e oramos todas essas coisas no grande e poderoso nome de Jesus. Amém?